0: Herzlich willkommen zum Die Wunderpille im Verkauf Podcast. Heute starten wir mal mit einem Interview einer sehr, sehr interessanten Persönlichkeit. Für mich, für mich ein Top-Netzwerk, ein Top-Vertriebler, sehr, sehr engagiert und was noch viel wichtiger für mich ist, er ist ein, er ist ein, ein Visionär, der eigentlich immer wieder über, über den Tellerrand hinausgeblickt hat. Wir haben vorher kurz gesprochen. Ich möchte ihm gerne mit, vielleicht ein bisschen mit einem zwinkernden Auge vom Tellerwäscher zum Millionär ankündigen. Er sagt, das passt zwar nicht ganz, aber er hat da nicht die Möglichkeit, das zu, zu, zu anzupassen. Aber sein Name ist Martin Bliberger, er ist, im, ist im Vertrieb, er ist im quasi Außendienst. Und ja, hallo Martin, grüß dich einmal.
1: Ja, grüß dich Florian. Wunderschön heute da mal bei dir mit dabei zu sein. Diese, diese Lorbeeren, diese Vorschusslorbeeren, die du mir da gegeben hast, die kann ich ja auch nur eine Retour geben. Du bist ja auch ein Top-Verkäufer, auch mit deinen Seminaren. Ich war da schon auch einmal dabei und habe das genießen können. Also du weißt ja auch, was du tust.
0: Danke, also danke schön. Danke, ja. danke mhm. aber wie du sagst, es ist ja immer wichtig, dass wir auch voneinander lernen und äh, wenn man nur sich selbst genau. zuhört, dann wird man nicht viel besser, also müssen wir auch anderen zuhören und schauen, was können wir mhm. da für uns selber, für unser eigenes Business, Business umsetzen.
1: Ja, ja, du, genau. wir, haben,
0: wir, haben, wir haben ein paar Fragen vorbereitet, die würde sagen. Starten wir, gleich, starten wir gleich direkt los, wenn es für dich passt.
1: Ja, das passt gut.
0: Super. Du Martin, wie ich dich ja erlebt habe oder kennengelernt habe, du warst ja eigentlich ein, ein guter Verdiener, ein, gut, ein sehr, sehr guter Verdiener im sozialen Bereich. Du ja. hast aber trotzdem irgendwann gesagt, ja, das ist vielleicht noch nicht das Ganze, hast, hast den Schritt gewagt, bist jetzt auch noch erfolgreicher. Und da die erste Frage, woher kommst du, wie hat sich, das, wie hat sich dein Leben so zugetragen, wie ist dein Werdegang, also wie, wie begann die Geschichte eigentlich, wenn ich das so sagen darf.
1: Ja, die Story habe ich natürlich schon viele hunderte Male erzählt da draußen, aber es ist immer wieder witzig, wenn man seine eigene Geschichte weiter erzählen darf. Ich komme aus dem sozialen Bereich, ich bin in eine klassische Angestelltenfamilie hineingewachsen und meine Mutter hat im Krankenhaus gearbeitet, also habe ich auch diesen Weg gewählt. Ich habe eine Ausbildung zum Diplomkrankenpfleger, für Anästhesie, Intensivmedizin hinter mich gebracht und habe dann 25 Jahre im Krankenhaus Kreims auf der Intensivstation und auf der Anästhesie gearbeitet. Du hast das schon angesprochen, überdurchschnittlich verdient, also mein Umfeld hatte eher immer gesagt, wow, wie kann man mit einem Angestelltenverhältnis äh, doch so gut verdienen. Aber für mich war trotzdem die Situation, bin halt jemand, wie du schon gesagt hast, der ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und ich habe sehr wohl mitbekommen, dass sobald man bei der Türe rausgeht, jeder irgendwo Geld von einem haben möchte. Ich bräuchte es zwar nicht, aber, aber die und drum war halt mit den ganzen Dingen, die ich da immer wieder mir geleistet habe, oft schon am Ende des Geldes dann noch viel Monat über. Und da habe ich dann über Alternativen irgendwann begonnen nachzudenken und habe viel herumprobiert, bis ich dann letztendlich äh, Ende 2010 den Kontakt mit dem Unternehmen bekommen habe, mit dem ich heute zusammenarbeite. Okay. Und äh, ich war offen, weil ich gesagt habe, ich suche noch Veränderung und ich bin nicht jemand, der herumjammert, aber nichts verändert, okay. weil sonst bleibt ja alles, wie es ist, das wissen wir eh, und habe halt dann Schritt für Schritt ähm, zu umsetzen begonnen, weil ich hatte ja keine Erfahrung, wie das ist, wenn man sich selbstständig macht oder mit einem Vertrieb oder im Außendienst arbeitet. Auch vom Unternehmen hatte ich keine Ahnung, aber ich habe einfach gestartet und dann mit Learning by Doing plus Mentoren, die mich dann in weiterer Folge ausgebildet haben, habe ich dann meinen Erfolgsweg gestartet.
0: Also du hast quasi, war das jetzt richtig, du hast so nebenbei begonnen eigentlich am Beginn.
1: Genau, vier Jahre habe ich nebenberuflich mein Geschäft aufgebaut. Mhm. Und nach vier Jahren oder am Ende der vier Jahre war dann äh, in zwei Wochen habe ich da nebenberuflich in der Selbstständigkeit mein Jahresgehalt vom Krankenhaus verdient. Okay. Und Zahlen überhaupt nicht umgehen können. Ich bin da komplett vom Kopf gestoßen gewesen. Mhm. Und äh, ja, hab, war da mit der Situation konfrontiert, dass meine Familie, meine Freunde, meine Arbeitskollegen sagt, Martin, du kannst da nicht kündigen. Das ist ja ein bereits unkündbar gestellter Hauptjob im Krankenhaus, du kannst das nicht so blöd sein wegen einem Internetgeschäft, dass du hier diesen sozialen Job aufgibst. Mhm. Und auf der einen Seite war ich natürlich irgendwo in diesen alten Mustern gefangen und konnte selbst da aus meiner Haut nicht schade raus, aber so in einem Jahr habe ich mich enorm dann persönlich weiterentwickelt und habe dann gesagt, den Job als Krankenpfleger jederzeit wieder. Mhm. Warum soll ich den Schritt nicht wagen? Was kann mir denn im schlechtesten Fall passieren? Ja, das riesige habe ich dann, war dann sehr überschaubar, nicht? dann fange ich halt wieder zum Arbeiten an. Aber es hat sich alles genauso entwickelt, wie ich es für mich vorhergesagt habe. Das liegt ja dann letztendlich auch ein bisschen an einem selbst. Mhm. Und ich habe keinen Schritt, also keine Entscheidung in der Vergangenheit bereut. Also, das ist ein ganz anderes Leben jetzt natürlich, mhm. viel mehr Freiheit.
0: Okay, okay. Uh dann habe ich noch aufgeschrieben, der Heraus Herausforderung oder Wider Widerstände am Weg. Was ist dir da so begegnet? Du hast schon gesagt, dein Umfeld, das sind ja natürlich nicht genau. dafür, weil gerade in Österreich haben wir, glaube ich, dieses diese sehr starke Sicherheitsdenken.
1: Absolut, ja, gewisser oh ja. okay, Recht. Also, ich kann mich da noch erinnern, in dem Moment, wo ich damals mein Konto eröffnet habe und ist mir meine Mutter auf der Straße entgegengekommen und wie die gehört haben, wo sie da jetzt gestartet hat, hat sie nur die Hände zusammengeschlagen. Da haben alle Alarmglocken bei ihr geläutet, die Gesichtszüge sind entgleist und wir haben über meine Nebenberuflichkeit nicht reden können über zwei Jahre hindurch. Mhm. Also das, das haben, da haben sie sofort immer die Nackenhaare, wenn ich nur den Namen des Unternehmens in den Mund genommen habe, haben sie sofort die Nackenhaare aufgestellt und ich habe gemerkt, das ist ein Punkt, das hat zwei Jahre lang gedauert, bis meine Mutter ihrem eigenen Sohn vertraut hat. Dass er okay. weiß, was er tut. Also unglaublich. Okay. Und okay. genauso war es halt bei meinem restlichen Umfeld. Ich habe auch Freunde verloren in dieser Zeit, weil die nicht umgehen konnten, mit dem was sie mache.
0: Äh, ja, das ist so, ja. ja. Das ist so, ja.
1: Sie wollen ah. halt nicht, dass du erfolgreich wirst, weil letztendlich ist es nichts anderes wie ein Spiegel, wenn es das Gesicht hält. Mhm. Und sie sehen, hey, eigentlich sollte ich ja auch etwas verändern, nur ich ja. bin nicht stark genug. Und der Bleberger zieht das durch, das kann ja nicht sein, müssen, das müssen wir verhindern, weil zum Schluss schafft du der und wir nicht. Ja. So habe ich das Gefühl gehabt im Nachhinein. Ja?
0: Das ist ja das gute Beispiel, wenn man mit, mit einem Finger auf ihn deutet, dann zeigen drei Finger, also wenn man mit dem Zeigefinger auf ihn deutet, zeigen drei Finger auf einen selber.
1: Ja, so also ist das, ja.
0: Was, was also. du über andere sagst, sagt mehr über dich selber aus als über den anderen. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, du bist einem Weg, Weg, Weg treu geblieben. Was, was waren so die, die, die Knackpunkte, wo du sagst, äh, da hat es sich gezeigt, dass du auf den richtigen Weg bist. Man oft wartet man ja auf so, so Lichtblicke, wahrscheinlich, das, das kommt ja nicht mhm. ständig. Was war das da bei dir?
1: Ja, also in, in Vertrieben äh, hat man ja immer einen, einen Partner, der einen ins Geschäft hereinholt. Und in meinem Fall war das so, unser Unternehmen ist in einer sehr heiß umkämpften, verrückten Branche der Online-Gaming-Branche zu Hause. Und da gibt es natürlich nicht nur Freunde. Und wir haben in der Vergangenheit zwei große Angriffswellen erlebt. Und in der Zeit der ersten Angriffswelle war mein Mentor quasi weg und ich war auf komplett eigene Beine gestellt und mhm. habe dann nicht so recht gewusst, was ich denn jetzt machen sollte. Zum einen verunsichert durch die Angriffswelle, zum anderen war ich mir aber sicher, dass das passt. Das war so hin und hin und her gerissen wurde. Und ich kann mich noch erinnern, im Sommer 2012 hat das Telefon geläutet unbekannte Nummer. Und das war so ein Knackpunkt in meinem Leben. Ich habe dann abgehoben, mich gemeldet und am anderen Ende war der Firmengründer des Unternehmens, der Reinhard Meusburger und der hat sich da gemeldet und gesagt, Martin, äh, freut mich einmal, dass wir uns persönlich da am Telefonnummer hören. Wir haben gemerkt, dass ganz viele Vertriebsleute in unserem Unternehmen uns den Rücken gekehrt haben, aufgrund der Angriffsfälle. Du bist immer noch aktiv im Raum Grems. Ich würde dich gerne persönlich kennenlernen, weil genau mit so Menschen möchte ich das Unternehmen groß machen. Mhm. Und da habe ich einmal geschluckt, weil puh, Unternehmen Gründer ruft mich an, nicht kleines Würstel da im Raum Krems. Und wir haben uns dann ausgemacht, dass wir sich treffen und er ist dann aus der Steiermark zu mir gekommen. Wir haben dann den ganzen Nachmittag zusammen im Caféhaus verbracht, mit sehr viel über seine Familie, über den Hintergrund des Unternehmens erfahren und er natürlich von meiner Seite auch. Und das ist eine gute Vertrauensbasis gelegt worden für die nächsten Jahre bis zum heutigen Tag. Also wir sind ja mittlerweile auch Freunde, nicht nur Geschäftspartner. Und der hat mir damals ein bisschen die Angst genommen, mich an der Hand genommen und das war definitiver Wendepunkt in meiner beruflichen Karriere, weil ich auf einmal jemanden zur Seite stehen gehabt habe, der nicht nur gewusst hat, was er tut im Vertrieb, sondern der noch dazu dieselbe, in derselben Person der Firmengründer ist. Und da war natürlich von einer Sekunde auf die anderen alle Bedenken weg. Und ich habe ein klares Ziel von mir gehabt, ich gehe den Weg mit dem Unternehmen durch Ön und Tiefen. Okay. Ein weiterer kurzer Knackpunkt wäre dann auch noch, dass nach zwei Jahren mein Mutter-Commitment geworden ist. Dann habe ich natürlich auch die ersten aktiven Partner auch gefunden und dann kann man sich da so immer austauschen und sich gegenseitig auch pushen. Oder wenn es einem mal nicht so gut geht, dann kann man sich auch gegenseitig ein bisschen unterstützen. Und dann letztendlich auch die Aufnahme ins Leader-Team äh, Österreich im Kernteam Österreich und da kann man halt mit den Top-Leuten im ganz engen Kontakt immer wieder telefonieren oder sich treffen. Das waren dann immer mehr so Sicherheitsfeatures und nach und nach halt auch Wendepunkte, die zu noch mehr Erfolge oder also zu noch schnellerem Erfolg geführt haben bei mir.
0: Okay, spitze, spitze. Ja, ich ja, habe schon ein bisschen, die Herausforderungen sind groß, die Herausforderungen, akt, akt, aktuelle Herausforderungen, was, was siehst du da? Halt ja, derzeit aus deine aktuell stärkste Herausforderung in den Unternehmen?
1: Ja, wir haben natürlich ein, ein Produkt, das einem Finanzprodukt sehr ähnlich ist. Das ist ein, ein, ein Handelsspiel mhm. und äh, nachdem die, die Banken da in der Vergangenheit gesehen haben, was da für Gelder fließen, aus mhm. österreichischen Konten, Richtung unserer Firma, mhm. haben sie den halt enorm rebelliert und haben dann einen, einen fingierten Medienangriff äh, geplant, aufgrund, auf Basis eines Verfahrens, das zu diesem Zeitpunkt noch gegen uns offen war, wobei hinter diesem Verfahren ist nie irgendwas gestanden. Es wurde dann auch rechtlich alles gegen uns eingestellt im Mai 2016. Also wir sind äh, auf dieser rechtlichen Basis in der ganzen EU äh, safe. Und äh, aufgrund dieser Herausforderung damals also wurden natürlich, das wollten sie ja, wieder ganz viele Kunden verunsichert. Und da spüren wir immer noch ein die Ausläufer, weil wir wissen alle, Negativpropaganda ist zehnmal so stark und verbreitet sich zehnmal so schnell wie jetzt der positive Propaganda. Und da haben wir halt sehr viel Aufräumarbeit äh, hinter uns gebracht, um die, um die Menschen wieder positiv zu stimmen, um ihnen zu erklären, in vielen Hunderten, in Tausenden Gesprächen, Face-to-Face, äh, -face, wo wir einfach ihnen gezeigt haben, dass da nichts dahinter gestanden ist. Jetzt kehrt diese, diese Positivität nach und nach wieder retour, aber das sind so aktuelle Herausforderungen, an denen wir noch arbeiten. Es fühlt sich ja so ein bisschen an, wie du möchtest laufen, und du hast einfach zwei Klötze am Bein und kommst nicht so schnell voran, wie du gerne möchtest. Ja, mhm. Aber die, die Menschen sind halt sehr medienlastig und vertrauen halt gern den Zeitungen und dem Fernsehen. Und das ist ja etwas, was ich für mich komplett äh, bekämpfelt habe. Also ich schaue kein mhm. klassisches Fernsehen mehr. Okay. Äh, erstens halte ich die Werbung nicht aus und zweitens auch nicht diese Manipulationen, die sie mit uns täglich. Voll führen zu dem, habe ich mich komplett getrennt.
0: Mhm. Ja. Okay, okay. Ja. Deine, deine aktuellen Visionen, also, wo, wo geht jetzt die Reise 2019, 2020, 2021? Wo geht die Reise hin? Wie schaut es? Wo, wo steht Martin Bliberger und das Unternehmen in der Zukunft?
1: Natürlich habe ich so auch die Visionen unseres Firmengründers mitbekommen, der die größte Spieleplattform der Welt entwickeln möchte und wir sind auch sehr gut aufgestellt mit den richtigen Menschen, Investoren im Hintergrund, da gibt es keine Banken involviert, alles wird cash-basiert äh, herausgearbeitet und ich habe diese Vision für mich da auch ein bisschen übernommen, ich möchte definitiv in diesem Kernteam, in diesem Leader-Team mit der Firma den Weg bis ans Ziel gehen, das ist die eine Vision, die andere für mich persönlich, ich bin ein Mensch, der ist sehr freiheitsliebend, und im Angestelltenverhältnis konnte ich das natürlich nicht ausleben, weil du musst halt 40, 50 Stunden in der Woche für jemanden anderen um überschaubares Geld arbeiten gehen und dann kannst du halt nicht einfach am Monat einmal in Urlaub fliegen. Und diesen, diesen Teil habe ich zum, zum einen schon für mich geschafft. Also ich bin jetzt schon zwei bis drei Monate im Jahr äh, im Urlaub, in Asien zum Beispiel, das ist eines von meinen Favoriten. Und ich möchte über die nächsten Jahre dann noch äh, zusätzlich äh, an Vielleicht einen zweiten Lebensmittelpunkt haben, irgendwo im Ausland, wo es auch noch schöner ist. Es gibt ja so viele schöne Punkte auf der Welt, die ich noch nicht gesehen habe. Also die Welt zu bereisen, steht ganz groß oben auf meinen Visionen und da stelle ich mir zumindest ein halbes Jahr im Jahr vor und das andere halbe Jahr möchte ich bei meiner Familie sein, ich habe auch eine kleine Tochter und möchte die auch natürlich nicht missen, heranwachsen zu sehen, aber auch Freunde und natürlich Partner vor Ort hier, die ja doch in konzentrierter Form im österreichischen Umfeld sein, dass ich die unterstütze. Und wenn wir größere Veranstaltungen von der Firma haben, dass ich da auch auf der Bühne bin, um den Menschen zu zeigen, die mir zuhören wollen, was möglich ist. Weil letztendlich bin ich ja nichts Besonderes. Ich bin ein ganz normaler Angestellter, der einfach die Entscheidung getroffen hat, aus diesem Käfig des Angestellten-Daseins oder des, der Mittelschicht da herauszugehen. Weil alle haben 24 Stunden zur Verfügung, Manche nutzen die scheinbar anders oder effizienter wie die Masse und ich, ich halte das nicht aus, dieses Masseverhalten. Ich muss da raus. Und wenn sich Menschen von mir positiv beeinflussen lassen, dann ist das auch eine der Visionen, die ich in Zukunft umso mehr ähm, rüberbringen möchte. Ja.
0: Okay, super. Na, es macht, also macht Spaß mit, mit dir über deine Visionen, die du auch schon teilweise umgesetzt hast oder zu einem großen Teil schon umgesetzt hast, zu unterhalten. Ja. Man sieht, dass die dass die Zukunft positiv ist, nicht bei, wie bei vielen in unserem Umfeld, wo die Zukunft eher negativ ist, sondern die Zukunft <lacht> ja. ist positiv. Du hast auch das Fernsehen angesprochen, ich mache auch seine Mediendiät eigentlich schon seit Jahren und ja. lese, lese gezielt das, was, was, was halt interessant ist, aber ich lasse mich nicht da dauernd penetrieren von, von Nachrichten und vom Fernsehen. So, jetzt kommen wir, kommen wir zu einem der letzten Punkte, da sind wir schon beim Interview fortgeschritten. Was wir haben ja da eine, eine kleine Hörerschar, die ja aus, aus Verkäufern, aus Unternehmen besteht, die auch täglich ihre Herausforderungen zu, zu meistern haben. Also Verkäufer selbstständig natürlich auch angestellt. Was sagst mhm. du, was, was möchtest du vielleicht den, den Hörern für eine, für eine Botschaft mitgeben quasi, was du sagst? Das, das macht vielleicht Sinn, das ist vielleicht ein Tipp.
1: Was ja. Also ich, ich glaube, dass man mal den, ähm, den Ist-Status für sich erkennen sollte, weil die Entscheidungen der Vergangenheit haben uns dorthin geführt, wo wir heute sein dürfen. Und wenn wir die heutigen Entscheidungen nicht ordentlich überlegen, dann wird die Zukunft auch nicht das sein, wo wir gerne hinwollen. Und das ist einmal der erste Punkt, wo ich den, den Menschen eine Botschaft mitgeben möchte, einfach klar mal zu eruieren, was möchte ich überhaupt in den nächsten Jahren für mich erreichen oder wo soll meine Lebensreise hingehen. Und dann, das aber auch Ziele definieren, Genauso wie ich auch gemacht habe, aber ein Vision Board zu Hause, wo ich einfach mit Bildern, wo ich immer wieder für mich reflektiert ist das noch das, wo ich hin möchte, und das dann auch ohne Wenn und Aber durchziehen. Ja, ich muss man natürlich auch wissen, wie schaffe ich das? Schaffe ich das mit meinem Angestelltenverhältnis, also da traue ich zu wetten, dass das eher Nein sein wird. Mhm. Wenn es nicht so ist, dann brauche ich irgendein Geschäft, wo ich, sage ich mal, mit überschaubaren Risiken über die nächsten Jahre an, an eine Wende herbeiführen kann. Und meine Erfahrung war halt sehr positiv mit Network Marketing. Darum lege ich das den Menschen ans Herz. Aber letztendlich ist jedes Geschäft gut genug, weil jedes Geschäft ist immer nur so gut wie der Verkäufer dahinter. Und die Menschen kaufen ja nicht das Produkt, sondern sie kaufen in erster Linie immer denjenigen, der ihnen diese Produkte vermittelt. Und da liegt es halt auch daran, dass man sich persönlich sehr stark weiterentwickeln darf und auch muss. Weil das ganze Leben besteht aus Verkauf. Und da kommst auch du wieder ein bisschen ins Spiel, Florian. Du kannst das ja auch sehr gut vermitteln in deinen Seminaren. Und da würde ich auch die Empfehlung geben, dass ich das eine oder, die eine oder andere Fortbildung mache, um ein besserer Verkäufer zu werden. Ja, und vielleicht, wenn ich mir ein Network anschließen möchte, dann empfehle ich genau hinzuschauen. Wie lange gibt es das Unternehmen? Sind die Firmengründer greifbar? Hat das Produkt Zukunft? Kann ich mir da eventuell auch in irgendeiner Form, wenn ich im Verkauf nicht ganz so toll bin auch, irgendwie beteiligen finanziell. Das sind so Dinge, die ich einfach äh, mit einfließen lassen würde bei der Entscheidung, welches Geschäft ich machen möchte.
0: Okay, super. So, ich ich mache nochmal eine, eine, eine kurze Zusammenfassung, was ich mir jetzt mitgeschrieben habe, über den Seiten, den ja. A4-Zettel fast vollgeschrieben jetzt, was mir deiner Lebensreise jetzt so, so aufgefallen ja. ist. Dass auf jeden Fall bist du ein Mensch, der handelt, das heißt, viele jammern und meinen, es ist was Schlecht oder es könnte besser sein, tun aber nichts. Da haben wir genau. ganz kurz Tun aufgeschrieben. Mhm. Und das Zweite ist immer, was kann im schlimmsten Fall passieren? Ich höre auch immer, dass viele mit ihrer Situation nicht zufrieden sind, aber nichts machen. Aber du sagst, was kann im schlimmsten Fall passieren? wenn du hast das nebenbei aufgebaut. Was kann im schlimmsten genau. Fall passieren? Gar nichts. Weil der, Schlitt, ja, der Schritt zurück ist ja immer noch offen. Das genau. soziale Umfeld ist immer natürlich eine Herausforderung, ich glaube, mit der man vorneweg rechnen muss. Weil das wird halt einfach gutiert, diese ja. Entscheidung. Oder diese Veränderung, mhm. glaube ich sogar, ist, ist das, was die Leute vielleicht gar nicht mit negativer Absicht, aber ein bisschen ein Torn im Auge ist, da verändert sich etwas. Ich habe da immer genau. dieses Krabbenbeispiel im, im, im Kopf, hast du, wo, man, wo man viele Krabben in einem Kübel hat und wenn eine rausklettern will, dann ziehen es die anderen sie zurück. So als, ja. als, als Bild. Aber das soziale Umfeld, wie man auch bei dir sieht, das kommt zurück. Das heißt, die Mutter ist ja das klassische Beispiel, wenn die dann auch ja. sieht, dass das eh seriös ist, eh funktioniert und eigentlich eine gute Sache ist, dann kommt das zurück. Genau dann haben wir aufgeschrieben, wir haben das vorab kurz besprochen, wir haben bewusst den Namen nicht erwähnt, weil das Unternehmen ja in die Medien ist. Die Frage ist jetzt mhm. nur, ja, warte, ich mache das noch mal fertig, das kreise ich mir noch ein, äh, die, einen Mentor suchen, das heißt jemand, der mit dir quasi Seite an Seite marschiert oder dich halt dann pushen kann, wie du auch erwähnt hast, dein Umfeld, wenn es dir mal schlecht geht, wenn einmal Rückschläge kommen.
1: Genau, dass man einfach jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann, ja, werden wieder hilft.
0: Genau. Und ganz entscheidend ist natürlich, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Das heißt natürlich nicht aufgeben. Und bei dir ist auch immer ein wichtiger Punkt. Du hast einfach von einem, von einem, und da würde ich jetzt mal so sagen, von einem besseren Leben geträumt, mit mehr Freiheit, mit mehr Freizeit. Das sehe ich selber, dass du dir das seit Jahren ermöglichst oder ermöglichen kannst. Ja Und du da trotzdem finanziell noch gut aufgestellt bist, dass also so, es so weit
1: funktioniert.
0: <lacht> dass das Letzte ist noch ohne Wenn und Aber das Ganze dann durchziehen. Das heißt, nicht, genau. nicht zweifeln. Genau. habe
1: aber eine ohne ja. Wenn und Aber durchziehen. Also man muss ja da einen realistischen Zeithorizont auch setzen. Gell? Gerade im Network, haben die Menschen, sie steigen ein, registrieren dann den Nachbarn und die Ehrgattin oder den Ehrgatten und dann ist man reich. Das also ist jetzt nicht also man muss da schon ganz realistisch drei bis fünf Jahre okay. sich Zeit geben. ja. Und wenn man nicht so viel Zeit für den Aufbau benutzen kann, dann eher fünf bis zehn Jahre. Aber was ist das auf die Lebenszeit umgelegt? Gar nichts. Weil wenn man halt im klassischen Angestelltenverhältnis weitermacht, dann ist nach zehn Jahren die Situation sogar schlechter, weil man ja Inflation auch noch haben. Und wenn man nur bei fünf Prozent, dann hat nach zehn Jahren mein Gehalt, die Kaufkraft, die man ich heute 50 Prozent hergehen müsste. Das muss einem auch bewusst sein. Ja. Alles klar.
0: Dankeschön. Ich habe mir noch Punkt 4 aufgeschrieben. Wir haben ja bewusst den Namen nicht erwähnt. Ja. Wenn die Leute jetzt, die, die Zuhörer sagen, okay, das klingt interessant, nebenberuflich was verdienen, vielleicht ist das, was der Martin Bliberger macht, da ja auch für mich eine Möglichkeit. Ich prüfe es einfach einmal, wie, wie, können, wie können diese mit dir in Kontakt treten?
1: Zum einen, äh, ich gebe jetzt auch gerne den Namen des Unternehmens preis. Das ist jetzt kein Geheimnis aber ich weiß, wie viele Menschen sofort vor dem Computer sprengen und im Internet googeln. und natürlich aus der Negativpropaganda der Vergangenheit kann man da immer noch Schwachsinn im Internet lesen. Und das Unternehmen selbst ist eine Online-Spieleplattform und heißt Lopoka. Und wie kann man mit mir in Kontakt treten? Entweder direkt über Facebook, ich bin dann ganz normal über meinen Namen Martin Bliberger erreichbar oder auch über meine E-Mail martinbliberger.gmail.com. Und die nehmen wir dann auch gerne Zeit für ein Telefonat einmal oder für ein, ein persönliches Gespräch, wenn es im Rahmen des Möglichen ist, ja.
0: ja. Ich, ich finde es auch immer wichtig, dass man dass man Dingen einfach eine Chance gibt. Das heißt, und deswegen haben wir auch den Namen jetzt bewusst später erwähnt, dass man das Dingen eine Chance genau. gibt, auch wenn man vorneweg immer meint, es ist schlecht, sich das einfach ja. einmal anhört, weil was kann passieren, dass man dann sagt, du, für mich ist es nichts oder, äh, ja. Es, es, das
1: ist jetzt, genau, wieder die Frage, was kann im schlechtesten Fall passieren? Ich bin mit dem Bliberger Martin zusammengesessen bei einem Kaffee, habe mir mhm. es angehakt und habe herausgefunden, es ist nichts für mich. Ist ja voll okay. Genau. Das kann im schlechtesten Fall passieren.
0: Ich werde in deinem, wenn es in deinem Interesse ist, das unten noch in die Shownotes dann verlinken, also das heißt, ich schreibe deine E-Mail-Adresse rein. Ja, gerne. Deine, deine, deinen Kontakt quasi, dass die Hörer da mit dir in Kontakt treten. Jetzt noch die, die Botschaft an die Hörer, wenn die das gefallen hat, dieses Interview oder generell der Podcast, die Wunderbill im Verkauf, dann abonniere ihn, dann hast du ihn immer hörfrisch in deinen Ohren. Er kommt in wöchentlichen Abständen heraus. Gib uns fünf Sterne hier auf iTunes. Das ist dein Feedback oder deine, dein Lohn für meine, für unsere Arbeit. Ja, wünsche dir natürlich in diesem Sinne alles Gute im Verkauf, einen guten Erfolg. Sage Martin, danke fürs dabei sein, danke für deine Zeit.
1: Ich sage Dankeschön, Florian, für die Einladung Bitte. zu diesem Gespräch.
0: Und alles Gute. Bis bald.
1: Ja, ebenfalls. Alles Gute. Wiederhören.
0: Danke. danke. Ciao.